0: 其实你身为文主，你就有一个天生的优势，因为就内忧外患夹击之下，你就会去寻找意义了
1: 。<笑>其实为什么会觉得那个科系真的没用，是因为你也从来没有虔诚过
0: ，就是其实同一个处境，只是换一个角度对,对
1: 重新想，真的很有意思。当我们的观念有了不同的呃、uh, idea 进来，对，而你真的把它信以为真，它真的就活出不同的姿态。
0: 我是蓉儿，我是蓉儿，蓉儿乱想今天要来聊聊，就是现代人才的人文素养
1: 。我们这一集呢，主要就是要来聊聊，到底人文人才，嗯，可不可以赚到钱？这很重要、嗯。还有人文人才会不会被社会淘汰？以及那人文人才把握了哪一些的素养，可能会是在这个时代可以好好过日子的一个，呃，值得珍惜的部分呢？
0: 对，因为其实不管是学生或家长都很焦虑，就是说好像做了这个选择是一个人，呃，人生第一次做一个很大的抉择。
1: 对啊，最近最近在师培的呃任教的学生有一个同学和我分享一段蛮有意思的对话，他说他其实最近觉得非常的彷徨跟焦虑，嗯
0: ，因为他是
1: 正大新闻系的，
0: 哎，然后他来修师培这样子。
1: 对对对对对
0: ，哦，所以他其实是想要转的嘛？还是怎么样？嗯
1: ，他怕自己新闻上面没有工作，所以呢，他修了公民科的师培
0: 。但是现在老师新闻系还怕没工作？对，但是现在老师也很难考，啊、老师也怕没有工作。他觉得他选了两条路都没工作。对他觉得
1: 他好像出去很容易低薪或者是失业，哦、然后呃。更更让他觉得惶恐的是，当初他考上正大的时候其实是家族之光，因为考上了名校。对,、啊欸對，但是现在面临就是自己的堂表兄弟姐妹也都在就业， uh -huh. 他发现志愿没有他好的表弟，他可能只是读科技大学某某科技大学的理工科，但是他就进了台积电，保证了非常非常丰厚的那个薪资的出路跟未来。对、uh -huh. ，相形之下，他对于自己。未来可能的呃就业的状态就更焦虑了
0: 。这个真的是，尤其也可以同理，因为他是新闻系，然后现在网络上面又很爱流传什么小时候没读出，长<笑>大当记者这种就是很坏的话，有没有？然后就是好像如果连正大的新闻系这样子排名这么前面的分数这么高的科系都会有这种感觉，那就何况是其他的文组
1: ？对，不过其实应该是说，确实现在台湾的。就业环境对于人文人才的重视是相对不够的。对，那当然，因为整个台湾的产业结构的关系、嗯，所以理工科的就业需求确实也是大过在市场的人才需求上也是大过人文人才的。嗯，对，就是我们会需要非常多的呃，工程师、啊、科技业的、啊、呃，人等等的
0: 医生啊对，医护业啊等等的。
1: 对，但是我们如果看整个时代的局势的变化，其实你又可以看到不同的脉络。因为到了二十一世纪，事实上，呃，我们的各种的产业其实都不断不断的发展到高端跟极致。嗯、那我们也看到了，其实有很多的产业反而回过头来会需要很多的社会。人才的投入，嗯,嗯,嗯
2: ，对，乃至
1: 你现在高科技里面的呃使用者经验、UI 嗯嗯等等的界面，乃至你特斯拉的车子，你要研究那个呃开车的呃一些比较细致的用用路人的问题等等嗯嗯，它其实反而相对来说，未来的时代是在发展趋势上面是会需要人文人才的。嗯
0: ，这个就是想到那个我的呃 YouTube 它的。演算法，他就这推给我一一一支影片，是那个志奇，其实他其实也有讨论过这个问题，他就是讨论说文组真的没出路吗？其实我觉得这问题就很有趣，就是回应老师刚刚讲的，就是不会有一个 YouTuber 去录李祖真的没出路吗？嗯、这种影片，<笑>大家都一定是录文组没出路这样子。其实应
1: 该是说，如果选择李祖，你的出路就比较简单；如果你选择文组，你倒是要对于自己的出路有更大胆的想象，嗯
0: ，或者是要做更多的努力去去呃，比如说做一些调查也好啊，对，一因为
1: 很多的很多的企业或者是很多其实你看起来非常呃非常是属于离组的领域，它其实都会需要人文的人才
0: ，尤其现
1: 在这么多跨领域的需求，嗯、那你有没有办法？转移不同专业的领域，让让彼此对话，它其实也会是需要人文的人才。啊、但是有的时候，人文人才反而自己先行妄自菲薄了，嗯、所以就没有办法，呃。带着很大的自信去找工作，嗯，像我有一位学妹，她跟我分享，她进 IBM 工作，嗯，靠的就是一本试运集成，是
2: 哦，<笑>对，哇塞
1: ，对，因为他们就是要写那个文案嘛，嗯，就是就是呃电脑的一些行销的一些文案，嗯哼，对，那她怎么样把文案写得很漂亮呢？她就带试运集成去，然后完全就可以压漂亮的运用那个很难的，用那个比较典雅的。字句，嗯哼，对，就是因为这样子，他事实上，他事实上就在非常前端的科技业工作啊，嗯
0: ，对，其实没有那么，其实现在的呃，业界其实也没有那么二分嘛，就是因为比如说，像我是在一个传统产业，在出版业，可是我们出版社里面一定都会有工程师啊，嗯、一定要会有写程式的人，因为现在每一个出版社都会架网站啊，都会要写很多系统啊，都会要做很多数位转型的事情對，那再来就是说。呃，比如说像我们的主编，他可能是一个读兽医系的，嗯嗯
2: ,嗯，对他可能
0: 还在做文字工作啊。所以其实我自己是觉得没有那么的一定跟那么的知识化的对应那个科系这样子。那其实自己其实他在他的影片里面也有分享，他最后有提出就是给呃人文领域的两个建议。但我觉得这两个建议也不只是给人文领域，我觉得其实真的是给所有的人，嗯、就是比如说。呃，你要在某一个领域去做到顶尖，那其实当然不一定每个人都可以当那个 top one， 但是你可以是在你的领域去持续的让你的专业可以一直成长。对，应该是说
1: 你这个人本身有一个可以不断优化的能量，这是一件重要的事情。嗯、
0: 对啊，这不管你是人呃，你是文主，你是理主，其实都需要。就是你
1: 不管用哪一个专业作为你的看家本领，嗯、你有没有办法真的把这个专业磨到一个？高度是别人难以取代的。对,对啊对，其实如果
0: 你可以做到这个境界的话，那其实你不用害怕你找不到工作，类似这个样子。对对，那但是他当然有提啦，因为不一定每一个人，其实大部分的人，因为这毕竟社会还是一个金字塔，不是每一个人都可以在那个 top one 的位置，那个不可取代的位置。那但是如果这样子的话，其实我们也来到一个跨领域的时代，嗯，就是其实你可以有很多尝试。那这个跨领域也不是说你一定要拿两个博士学位这种程度，<笑>但是就是说你可以呃更勇于尝试，只要你有兴趣的东西。因为我觉得人也不会说只有一个兴趣，对，对、啊、其实你可能有不同的就是多元的兴趣，嗯，那像我来说，我可能是中文，但是我对社会学也有兴趣，那我可能就是两个都都会去呃研究。對是，都会去钻研。那其实，当然我不可能两个都拿到什么博士学位这种但是，当你去跨领域的时候，其实，其实你作为一个人文的文，呃，就是作为一个人文人才，我觉得还是有蛮多机会的
1: 。更有意思的是哦、喔，其实人文人才做跨域，它其实更有空间。嗯，因为相对来说，它比较没有。需要花那么大的力气去钻研一个专业，嗯，对，有的时候人文人才会被认认为是没有什么专业、哦，对，又会说
0: 没专业，或者
1: 是会觉得在高中的课程里面，人文人文社会组的学分会比较少，数学又比较简单，好像哎、嗯欸，学的好像比较不够本可是事实上，人生的那些空白，嗯，我觉得是很重要的。珍宝哎、欸，嗯，就是人文人才，你反而是时间没有被排满、嗯，所以你不管去发展你自己的兴趣、嗯，你想要用兴趣的角度去偷窥自然组学什么、嗯？其实现在整个社会充满了各种知识嘛，嗯，那人文人才其实反而有这个空间跟余裕，在自己的专业以外，他可以更悠游的，因为它有更多的空白，嗯、他也可能不用，比方说工程师的工作，可能每天哇就是行程是排得满满的、嗯，他有更多的空白的时间去。去学他真的想学的东西，或了解他其实想了解的东西。嗯，那像是呃。呃，比方说你现在就算是你要研究原子弹好了，嗯，事实上有一位导演他就有说，他为了要写一篇一一出戏是跟呃是跟原子弹有关的，他其实靠着网络、靠着图书馆的资源，嗯、事实上即使他是一个人文人，他都可以粗略的懂大概它的原理等等的，嗯，所以你要去了解一个学科的基础是不难的，而如果你只是要跨界对话，你只要有办法把握这样子的。能力，你其实就可以去做很好的联系了。嗯
0: ，而且我觉得也是可能提醒還，还那那个听众，如果你是还没有就业的听众，有没有？嗯，你是真的是要好好把握大学，因为我觉得，如果你就业之后就很难有那个空白了。
1: <笑>应该不是说你出了社就没有机会继续汲取新知，而是说你的学习、不断的学习的习惯，如果没在大学养成，对你工作了之后，你还真的很难。培养自己终身学习的习惯，因为工
0: 作之后就是更大、更直接的考验了、啊。因为你有或是你有没有能力自己去自学，其实完全就看你个人有没有那个意志力。
1: 对，那回应我一开始谈的这位是培生的同学的问题啊，我觉得其实啊，如果呃我们用就是很片面的思考去想，其实这个读政大新闻系的同学真的是得不偿失，因为确实你现在你去读任何个理工科，你可能很快可以到台积电去工作，因为他们需要很多人嘛。嗯，对，那好像真的是一个非常。非常亏的事情、嗯，可是在我看来，事实上，我对这位同学的提醒是：你虽然读了新闻系，可是你并没有好好的用人文人的方式来看待自己的专业。嗯哼，对，就是呃，如果自己是一个呃，比方说中文人或者是新闻人，他如果真的是看待自己的。专业是，比方说我是想要呃去了解这个社会，并且去做一些书写等等的、嗯，你自然而然其实就可能在现在的正规的可呃行业工作里面找到缝隙、嗯，包括现在其实有非常。多的人开始去创业，或者是他发现了社会有某个问题需要去研究，于、嗯、是他去开创了一个开创了一个事业，或者是号召了一群人一起来做。嗯，人文人才其实他反而有这样子的一个灵活流动的能力，他正因为没有被定义。所以，有的时候我们在想象人文人才的工作的时候，它甚至不是一个哦，我可能读完这个科系，我出来就是去某个领域工作，它不是这样子一对一去对照的。嗯、有的时候，它反而是在整个目前现在社会的一些缝隙里面去找到你运运用的一个机会。但是，如果我们没有这样子想象自己，事实上。一定程度，就是你学了人文，可是你又不是用人文的方式在思考自己，你思考自己的方式还是非常的在框架里的。嗯、我应该要去一个某个公司，或者是我中文系出来，我一定要去考教职。如果只是这样子非常矮板的去思考自己的行业，还真的是有可能会找不到出路的。嗯嗯嗯
0: ，对。其实，呃，因为我们两个都是中文系老师，刚刚那样讲，就让我想到，其实。我自己系上的蛮多同学们，其实就是毕业后会看到大家在各种领域，嗯，然后呃会看到有人真的创业的，会看到有人去国外工作的，然后也会看到有人在进修不同的领域的，对，所以我不知道是不是因为就是我们读的就是那个呃文组没出路中，大家觉得最没出路的中文系，<笑>所以没有了，还有哲学系，哎、欸，就是文学院三系的部分。<笑>对对对对<笑>对对对，然后反而每一
1: 个人生活都很特别。<笑>其实我觉
0: 得，就是因为现在我们都毕业大概四年、四五年以上了、啊，所以就是看到每个人在他们各行各业各个领域。真的会觉得有种发光发热的感觉。虽然说他们可能，我当然不知道人家月薪，但是我觉得，呃，看到他们在从事的不同的尝试，都会让我觉得很兴奋的感觉
1: 。是，所以反而它其实是让你可以怀有更大的一个想象空间。哪怕是进入业界、啊，其实我有一些同学进入到业界、嗯，他们的人文的专业，他们会说会写，哎，在这个时代超好用的啊。嗯、不管你要去做业务的工作、行销的工作，或者是。乃至非常的呃专业的医疗医疗工作里面的呃一些彼此的沟通衔接的工作，嗯，事实上人文的人他在运用上面，只要他真的有活出他的那个特质，其实他在各个领域里都蛮可以发展。的。像是我的先生，他在业界担任主管、嗯，他说他找那个业务啊，专门找文学院毕业的哦，因为什么？文学院毕业的讲话比较有趣
0: ，是因为他喜欢你吧？<笑><笑><笑><笑>沒,有<了笑>没有，没有，没有
1: ，他真的，他的，他的，他的那个。部署真的都是呃人文相关科系的 ，OK， 对他会觉得对人有感觉其实是更重要一件事情， oh. 因为、嗯、呃，比方说他是在金融相关产业，你要去学会看报表啊等等，对他来说，事实上你只要是够。聪明有头脑，你其实学了就会嗯。嗯，可是你跟人沟通的那种亲切感、嗯、体贴度，或者是呃，你可能可以谈比较多的学养、嗯，你对于各种的呃接洽的客户，随便就可以聊上两句的能力，嗯、这个东西其实反而是更难在呃就业之后去怎么训练出来的、嗯。这其实就是所谓的人文素养嘛。嗯嗯嗯
0: 。对，这个还蛮有趣的。
1: 对啊，而且我猜测，其实，呃，应该会有越来越多的行业会慢慢的去看重这个部分。哪怕还没有去看重到这个部分的话、嗯，其实人文人才很重要的一个能力是如何自我推荐。嗯
2: ，对
1: ，因为以我的先生来说，他确实本身也是读英文系的，嗯，但是他进入了一个金融相关产业，嗯。对，但是他当时在呃进行面试的时候，虽然人家写明了要相关科系，嗯，但是他也没在怕的，嗯、他就呃自己跑到了图书馆，国家图书馆就是待了两个礼拜，然后把金融相关的东西做出完整的笔记，以及跟汽车相关的产业也是他的工作会用到的、哦，他把汽车从汽车原理到品牌等等，就是做了完整的整理，然后带着两本厚厚的笔记去。去面试，然后跟对方说，嗯、虽然我不是相关科系、嗯，但是你可以考我基本的东西，我都可以回答你
0: 。哇塞，哇，马上
1: 对啊，马上就就是反而是非常的突出。然后他说，面试他的人还说，面试他人说，哇，你这个财务的这个资料整理得很好、欸，哎、嗯，可不可以留给我们做那个员工训练的材料？<笑>好夸张。所以其实他读的英文系。以及他在高中时期，呃，训练起来的跟人文社会组最相关。他是辩论社的，说话艺术研究社、哦嗯，对。所以，怎么打辩论，怎么找资料，怎么快速地了解一个学问，嗯的这个能力、嗯，是他找到他的工作的一个呃优势跟力气、嗯。对啊，这个其实也就透露了，我们其实不需要把大学想象的这是。职训班对职业训练所，<笑>对对对，对我来说，我反倒会觉得，其实你在大学四年，如果读了一个真的很跟未来就业对照的科，嗯，可惜，我觉得反而可惜了耶。嗯
2: 哼
1: ，很多人都说读中文系是不知道出了要干嘛，或者是很没用，我反而觉得哇，在大学四年，有其他人可能都要读很多理论啊，然后，嗯、然后非常非常的。读很多的东西都是客观的资料性的东西的时候，中文人可以读故事，可以读诗词、嗯，然后可以在各种的文本人生里面去思考，乃至在整个中国文学史、中国思想史里面的脉络里悠悠。嗯、我觉得那实在是一个很奢侈的人生活法。尤其
0: 是现在进进入到职场，就更加觉得奢侈。<笑>我记得我进入职场现在这么久了，真的会有诶。前阵子有去特别、呃、跟佩蓉老师一起去上了那个，我们有一个学姐的课，就是她开那个舒苏轼的词，然后就觉得哇，好享受，对不对？好享受，就是觉得有一种啊，好像是魂游向外，已经很久没有来到这样子的时空的感觉
1: 。对啊，你把你的精神养好了，其实你要学很多，现在已经都整理好客观的知识，没有那么难。嗯
2: ，但是
1: 你要让你的。精神以及你整个人是丰足的，那反而其实有时候你还真要花大学四年的时间去好好的涵养、嗯
0: ，好好奢侈一下。<笑>对，
1: 所以其实。不管是呃人文、人文社会组的那种文学啊、呃、哲学啊、嗯、社会学啊、人类学啊这种听起来好像是没什么用的科系，<笑>自然组像是数学啊、物理啊、化学啊、嗯、这种很基础学科的科系，嗯、我觉得反而其实是。如果你真的是有兴趣的话，我觉得这些科系可以带给你的涵养、嗯，乃至数学系，嗯，对，它可以带给你的涵养，其实反而比更直接相对的科系会是更、更影响到你深层的学养的，嗯，就
0: 是真的从基础的学科打打起那个基础。
1: 没错，让我记得我在、嗯、呃台中女中实习的时候、嗯，有一位就是长期教语资班的数学老师，嗯，然后他很感慨地说，哎。我们语资班的同呃数数字班的同学啊，我觉得有好多的人才，我都觉得他们应该要去读数学系、物理系、化学系，嗯，好可惜，他们成绩都考得太好了，都被逼着去读医学系哦。OK， 对，在这个老师的概念里面，他觉得医学系其实是一个应用型的学科， oh. 然后花好多的时间其实是在做背诵啊，跟技术练习。Mm -hmm. 对他来说，他会觉得其实呃，理科的精髓反而是在，尤其你要去培养真的是更进一步下一个世代研发的人才， mm -hmm. 事实上是在这些基础学科里面的培养。嗯、
2: mm -hmm. ，
1: 对。Mm -hmm. 如果是一个搭配我们现在就是一零八课刚谈的素养的概念的话，嗯、其实大学就是一个专业人才的素养养成的很关键的阶段。嗯，那有的时候你不要先太把就业以后要出当什么。呃，什么人？因为其实现在的行业变化这么多，嗯，很多的很多的职业其实不是以前我们既有的想象所去框定的。嗯、如果我们暂时去搁置这个问题，你真的好好先把你自己变成是一个一个有意思的人才的话，反而会是一个蛮务实的一个学习的态度
0: 。对，因为老师刚刚讲的那个，哎、欸，就是台中女中那个医科，我就想到其实还蛮感慨的，因为，哎、欸，我的就是反正我们家族里面也有。就是非常优秀，可以就是现在在当医生的，跟我是算是兄弟姐妹这样子，嗯，对，所以其实我觉得在家族里面，其实我不会觉得刻意去批评那样子的氛围，但是其实蛮明显的啦。就是如果今天你考到医科的时候，那个氛围绝对不一样。那<笑><笑>我觉得我自己觉得，因为我们都一起长大，我自己是不会觉得，我也会觉得哇，他们真的很厉害，对对，但我自己是会觉得，当然就是好像真的要社会大众跟比如说，哎、欸，你读中文系了，然后再问第二句话。好像他们很难想到第二句话要跟你聊什么<笑>，<笑>所以就哦，然后之后过了四年，就会说啊，要当老师吗
1: ？对啊，其实真的是很刻板的一个想象啦。<笑>
0: 对，但说实话，如果呃，就是这个情况之下，其实同等的，他们对于医科的想象也是算是单一，的，也是
1: 很刻板的。啊、就是、哦、以后可以赚很多钱。对
0: 啊，其实也是这样，其实也是说啊，以后当医生就很棒，其实也是单一的。可是。医生这个职业不只是赚钱而已啊，他觉得有更多有有人文素养的那个、啊、呃精神在里面的、啊。
1: 对，所以，我们今天谈的题目其实是时代人才的人文素养的需求、嗯。其实你是读理工科的，有了一些人文素养，当做你的后盾跟底蕴、嗯，其实也可以让自己在自己的工作上发现更多有意义的。呃，味道跟质感，
0: 对我觉得就是那个发现有意义这个，类似于这个动词吧。我觉得以前就是我在跟朋友聊天也。其实我们就很好笑，都是也不是好笑了，就是好像我们文组的时候就很常聊这个话题。我是就不知道，呃，比如说李主任聚在一起会说，哎、欸，没出路这样，可能，可可能,可能他们可能会聊说都会爆肝。对，但我觉得有趣的，就是对他们可能是爆肝问题，但是我觉得有趣，就是因为常常有这个忧患意识，就是你身为文组，你好像就是天生要内建了一种这个社会给你一种社会性的忧患意识，所以你常常想这个问题。嗯、那不管你是被逼的也好，或者是说你其实自己。自主的常,常想，其实真的你就会更主动去寻找意义。那我觉得这个是一个其实不错
1: 的习惯，其实是一个不
0: 错的习惯，而且算有可能你是被逼的，但也没关系、嗯。其实你身为人文主，你就有一个天生的优势，因为就内忧外患夹击之下，你就会去寻找意义了。<笑>
1: 生于忧患，死于安乐，没错，没错
0: 。這也和人文从这
1: 个角度来谈，其实人文的人才啊，也会有一定的叛逆心。嗯哼，大家反而会觉得好哦，人文人才应该比较乖之类的嗯。嗯，我觉得其实人文人才应该会有一定程度的独立思考，因为你在这样的恐吓之下，你还敢读人文人才對對對，还敢读中文系，对对对，对不对？對對對还敢读历史系
2: ，是，对
1: 啊。其实一定程度，一定程度，如果不是因为你自己是自我放弃，说<笑>啊，我数学不好，我成绩不好，就要读社会组。<笑>如果不是这样子，你对自己是有一定的期许，那我猜测你会有一定程度的。独立思考乃至叛逆性
0: ，对、啊，所以其实我有时候也会用这一点，就是算是安慰我身边的文组朋友嘛，就是其实呃不用太没自信，因为我觉得文组才是最会在工作里面找意义的。对啊，但这话有点大了。<笑>我相信也很多离组的人也会啦。<笑>我们不要站文理这样<笑>
1: ，应该是说，如果离组的人也也会在工作里面找到很多的意义，那代表他也有人文素养、嗯。对对对对对，因为人怎么安顿，这本来就是人文方面的一些思考的问题嘛。是，对。那我记得我自己大一的时候，我的大一的导师跟我们上的第一堂课，嗯，他其实就谈到了说，嗯，中文系没有办法保证。你功成名就，或者是赚很大的钱，当然你透过你的努力、你的专业，你可以自己呃追求跟做到、嗯。但是中文系如果好好读，它最可以保证的是，让你可以找到此生安身立命的理由
2: 。嗯，我那时候
1: 听起来就觉得哇，好帅哦，但是不太懂他的意思。嗯哼，对。可是长大了之后，我觉得老师说的好到点。嗯，对，就是如果是一个真真正正的中文人，当然我说的是，如果你是一个真真。真正,正的中文人，因为我们知道，其实很多的我人文学科的。呃，同学，其实为什么会觉得那个科系真的没用？是因为你也从来没有虔诚过，
2: 嗯，你考
1: 进来就是为了转系，嗯，对，然后，对，你自己一直觉得你这个科系是是没出路的，嗯，他本来有出路都被自己想的没出路了，嗯，对。但是如果你是真真正正的一个人文的人才，其实你会有更多的时间乃至更多的学习的机会，促使你去思考。那我。生而为人的意义是什么？嗯、我此生的使命是什么？嗯、我应该要做什么样的事情才会让我觉得我的这一生是丰足的、嗯？那在这个概念里面，如果突破了单纯赚钱这件事情、嗯，其实你就会发现，还真的一个人要在生活里面觉得很丰足、很有感觉，有的时候不是真的只有钱。完全可以 cover， 但是钱也很重要，对对对,對，所以中国人还是可以做理财投资的，<笑>好吗？是是是,是，啊，就中国人还是可以把自己的财务跟自己的呃赚钱的 paper 做得很好，就是没有
0: 是艺术，对对，然后
2: 投
1: 资也是可以是艺术，<笑>然后也可以在里面思考到很多的观察社会局势，同时又赚到钱，这、就是没有问题的，对，但是。但是其实，如果我们少了刚刚那些看似很无聊的问题的思考的时候，嗯，有的时候你的生命真的会到某个阶段，就会进入一个空转的状态，嗯、好像日子这样过也 OK。可是就好像什么东西不太对劲，你心里总是有一个空空的感觉、嗯，没有办法去满足，嗯，乃至你面对一个变局的时候，其实你可能呃会。比较有办法。如果你是有足够的人文素养的，你可能会比较有办法去思考。用不同的理路跟思维去定义你的生命，而你可能会有比较多的机会去感受到，哎，还真的，当你理路观念一转，整个作为跟做法跟思维是不一样的。嗯,嗯对，对比方说，我蛮常讲的这个教育创业家的 ID 啊，嗯,嗯，对，就是呃，我以创业家的概念来思考作为教师这个工作，嗯,嗯，我觉得呃，我是一个教育创业家，而精美女中是我长期合作的 case。这样子的一个理路，它有个背景，是因为当初去参加就是新创团队的产业， oh, 然后要自我介绍，那、嗯、人家都是哦，我是某某创业家，呃<笑>、哦，我是什么东西的创办人<笑>對，我怎么不好上去说，嗯、呃，我是节目组中的老师，老師<笑>这样才能太显太逊了。所以在那个情境下，我哦，等于是在意料意料之外，我开创了这样的一个词。Oh, 原来是
0: 这样子哦，我好像第一次听你讲。哎、欸，真的吗？因为我第一次听你讲这个概念，就是你那时候来学校演讲的时候，
1: 哦、然后我那时候没有讲前因后果对，那时候
0: 没有讲前因后果，我就觉得天下这个老师也太苦了吧
1: 。哦，那个那个前因后果确实是就是呃，就是后来因缘就是参加了相关的年轻的创业家的聚会啊、哦，对，然后所以这个跨
0: 领域蛮重要，你你是参加那个對對對對那个聚会才有的、這個、对
1: 。然后你一个人文人，其实你如果你如果是善用你的心权的。概念、嗯，你在那个场域里面，你自然就找到了自我重新定义的方式。
0: 嗯，对，而且你那个危机应也不是危机，就是那个应变能力超强哎、欸。
1: 对啊，如果我是说，啊、嗯，我是金美女中的老师，我猜这就没有人理我。可是当我说我是教育创业家，而且我在体制内创业，对，大家就会忽然觉得哇，亮、啊。然后我负责做里体制内跟体制外的里应外合，嗯哼，然后所有的创业家就觉得哇，好伟大，你们就觉得超酷。<笑>对，就觉得超酷，而且又很特别。我反而是在那个领域里面变成是一个特殊的亮点的存在。嗯、对啊，那很有意思的是，虽然这个词汇是我在情急之下创建出来的、嗯，可是当我真的对它虔诚之后、嗯，我觉得它对我整个呃教学的生涯的思考。影响很大，嗯，我自己就会觉得我真的是一个自由的创业家，我在进行教学创作，嗯，那呃体制内体制外都是我的资源、嗯，我的任务跟使命是在面对台湾刚刚好遇到的这个一零八克钢的一个新旧转型，嗯，我这么恰巧的攻逢其胜，我可以在里面呃。透过我的聪明才智，嗯，我的人文思维，我可以为学生、学校以及这个社会、国家带来什么样的可能性？嗯，我并没有觉得我就是一个体制内，然后哦，看上面推着走、啊，对，交代我要怎么做，<笑>我就怎么做的人。嗯、uh、哼 -huh ，真的很有意思。当我们的观念有了不同的呃 idea 进来，对，而你真的把它信以为真，就是你把它经过了心权，并且信以为真，让这个叙
0: 事变成你自己的叙事
1: 。对。他真的就活出不同的姿态，
0: 对，尤其是后来老师就创了创坛国文，才要我们现在坐在这边，<笑>这就是他创业的结果。对对对
1: 对，对，所以我也没有说谎，对不对？對就是、他真的是实践了，真的是实践一个教育创业的概念。那这样子的 idea 其实又更符合一零八课纲所谓的自主行动、沟通互动、嗯、社会参与、嗯。老师其实把他拉抬到一个这样的一个位置，嗯、教师的生活他其实就会变成是一个很有意义的生活。
0: 嗯，就不会只是、哦、可能体制里面的一个棋子啊，这样子。嗯、然后你可能做很多事情都受制于人，对。然后里外不不得人，这样子。这就是人文的素养啊，<笑>就是其实同一个处境，只是换一个角度，对，重新
1: 想。所以他有时候人文素养怎么运用啊？他有时候其实很难说明，嗯，但是他真的运用到了，他就是奇迹似的，因为他也不花什么钱啊、嗯，对，对不对？就是一个 idea， 就,就只是 idea 一转，对，然后他会带来很多可能性。那当然，你运用在创业上、嗯，他可能，比方说你的目的是赚钱，他真的可能就可以，可能就是赚钱，帮你赚钱，对啊，对。那对我来说，我就会觉得我要让我的生活是很有意思的，嗯、我想要去实践我的教学理想，那他可能就会带着你去。去往这个部分去发展跟运用，
2: 嗯，这是一
1: 个很有意思的一个现象。所以，怎么活得有感觉？事实上，这就是所谓的人文素养啊，也是每一个人。其实，我觉得，呃，每一个人在自己的人生阶段，他如果有了这方面的一个呃自我的疗愈或者是自我全解的能力，他可以比较有机会让自己的生命是过得比较有质感、比较有意思的。嗯。對所以老师
0: 会觉得你会怎么给学生这个建议？就是如果呃从就是我们刚聊很多，然后现在再回来看现在你、嗯、呃手上这一批108克刚的学生，你会想要给他们什么建议
1: ？其实108克刚他就是走到了一个我们刚刚讲到的跨域整合的一个时代。嗯嗯嗯，其实你从一个角度说来，对于现在学生哦，他们一时之间被要求的期许也很高哎。对
0: 。从这个转变之际，然后你要突然就对就
1: ，那个素养还真不是一件容易练的东西。
0: 如果说他前面的求学历程完全没有在目标，完全没有在练这件事情
1: ，对。然后
0: 现在他现在高二这一年，突然要他全部都会。
1: 这就是其实为什么现在学生、老师跟家长都蛮崩溃的一个状态，嗯、尤其这一届一零八的孩子，其实真的很蛮辛苦、嗯，因为他们在国中以前是传统，不不传统就是上一个课纲的教学是，但突然到了高中全部变一零八课纲，对对，所以他们。等于是真的有一个被断裂式的要求，嗯，可是我会觉得，如果有 sense 的孩子真的领略过来，嗯，他未来会是非常受用的。对、哦，现在的所谓的人文的素养，它并不是只是在课本里去学习，嗯，而是你在生活中日常周遭，或者是你看一则新闻，乃至你跟同学进行一个对话，你都可以不断地去思考它的纹理脉络是怎么样，嗯,嗯，它有什么可能性，它跟课文的某个章节提到的什么观念是。是可以怎么连接跟扣合的？嗯。同时，我们也会要求孩子又有更好的科学素养。嗯嗯
2: 嗯，对
1: 你的求证的能力、实证的精神，对实证的精神、哦，你谈话的时候的逻辑性、嗯、层次性、嗯，你可不可以分辨呃什么前提假设？你可不可以有论点、论据？嗯，对。然后你在思考的时候，你有没有办法？你有没有办法？就是呃，正反两面的例子，你都秉承。嗯，对。那为什么会有这么多的呃忽然之间的要求？其实也确实是我们未来的时代所需要的人才，嗯、他真的会需要更大量的动脑，嗯，以及更大量的优质动脑，嗯，因为任何比较。呃，不需动脑的劳力性工作，其实未来慢慢都会被数位取代。是，所以不管是数位，不管是人文人才，或者是数理的人才、嗯，事实上这个能力都是需要的，尤其是人文的人才。嗯、如果人文人才你想象的是呃，就是坐在办公室里，人家交代你什么事情，你把它做完。那当然很没出路， mm -hmm. 而且薪水很低。嗯、mm
2: -hmm. ，
1: 可是如果你可以做的事情是像我刚刚说的某个观念的创发，嗯、mm -hmm. ，或者是你面对一个社会体制，面对一个呃，面对一个呃，已经大家约定俗成的现象，你看到里面的破口而找到它的可能性， mm -hmm. 那你找到的可能就是商机乃至整个呃社会文明在更跨进一步的可能性，那就值钱了。嗯、
0: mm -hmm. ，对，对啊。
1: 但是真的就是
0: 真的是蛮辛苦，对，就是未来<笑>未
1: 来可能会需要的工作或者需要的人，真的包括老师就好了。对，以前的老师你真的就是教教书，然后呃课本国文科就是课本都一样，你教三年大家就不太需要备课了。嗯對，对你你优化那是你。做得很好，是对，就是你不断的优化，还不断的找创新的方法，那你是一个很厉害的老师。是，但是新一代的老师进来，你一定要课程设计的能力，嗯，你一定要有办法设计多元选修课程，对你一定要有相对的探究实做的能力、嗯，你要有办法带同学去做，去做呃类似探究或者学术学术论文式的思考跟书写，它、嗯、的标准跟门槛其实一定程度是被提高的，嗯，对，所以。未来的孩子很辛苦，可是如果这个 idea 其实转得过来，生活也会变得比较有趣
0: 。嗯，对，对呀、啊。所以其实如果回到就是现在的高二生他们的呃每天的求学的处境来说，会不会其实他们还有呃很多小小的细节是可以在优化的？你觉得？
1: 嗯，然后更有意思是。呃，我我自己的观察是，因为一零八课刚第一届吧，可能因为真的太多新的资讯就是迸发进来、嗯，所以孩子会处在一种反而有点逆来顺受的状态、哦
0: 。这是这是什么状态？
1: <笑>我觉得比较可惜的是，以前都会有学生问我，老师为什么我们要讨论？嗯哼，老师为什么我们要预习
0: ？就是有点叛逆。
1: <笑>对，但现在一零八课刚好像就告诉他们说，你们就是要预行，你就要讨论，诶
0: 、欸，变成一个体制内的要求，<笑>
1: 就反而没有人问我这些问题，
0: 真的哦。
1: 对，我觉得这是比较可惜的一个部分，
0: 大家是真的就逆来顺受了，就是讨论的时候就，呃、欸，就讨论。
1: 对，可是也因为这样子，反而有时候会比较没有火花，因为它又变成一件差事了
0: 。有点又变成是，只是要呃完成那个要求嘛，
1: 对啊，包括其实现在也没有什么真的更可以让他们去争取跟挑战的。对，服利也开放了，就是各种的规定都开放， mm -hmm. 反而变得没有一个。他们可以去没有限
0: 制，好像就没有对，想要突破限制那对他们没有那个冲进去
1: 争取对。的那个那个企图心，也是蛮特别的。对，就是孩子在观察未来，应该有一些级数可以去聊。哦、包括现在我们我们班的孩子要去避旅，然后他们在练舞，我发现哎、嗯欸，跟以前的学姐们面对一个 case，、嗯、他在。呃，进行的时候、嗯、有多了好多的可能的资源，比方说呃，数位媒体等等，对，等等。但是在呃团队的组织上面也变得跟以前很不一样。嗯，对，一部分是真的是数位媒体其实帮了很大的忙
0: ，这个工具。对，嗯、但
1: 是确实就会比较少一些，可能大家可以一起聚在一起练习的机会。嗯，但是也不要小看他们，看起来就很没有组织散乱的一个练习的状态。嗯，对，就是。最后，他们还是可以做出一个八分项的一个成果，所以他
0: 们真的很会善用这种工具。对。可是,是拍片啊什么的，这样
1: 对，他就比较有点可惜，因为以前我们要去跳一个舞蹈，我们要自己编舞、嗯，现在都影片就韩团的舞，哇，就直接学就可以很炫这样子。
0: 对啊，这感觉还有蛮多问题。可以对，这个议题可以讨论，这个真
1: 的是未来我们可以再再聊再讨论。这
0: 真的是跟就是我们可能很多呃听众的学生时代的画面应该很不一样吧
1: ？对对对对对，很有意思。啊、大
0: 就连我那时候也没有没有什么智慧性手机。对啊，我们都没有、
1: 啊，所以也变也应该是说，其实我们现在的师长也在观察这群孩子， uh -huh. 他们有很多的思考跟思维。事实上，真的也不是我们理解的，包括他们的生命处境，他们这么小就处在一个社群的数位处境
0: ，嗯，可能也不是我们真的理解的，嗯，对。所以其实从老师刚刚就是举这个例子，我觉得也会让我想到一个问题，就是说，那因为人文素养其实也跟就是比如说你。这个人处事的态度有点关系。嗯，那如果是，就是说，如果有人他面对他的学业好了，或者是面对他手上的工作，那他就是比如说随便过关的这种。因为我觉得应该蛮多人，我我我觉得其实其实这样子的人很多。那还有一种就是他其实很有那种投机取巧，弄就是小聪明，所以呢，他平常可以都蒙混，但是呢，他只要用一点小聪明就可以轻松过关。嗯哼，对。还有一种说他其实，比如说学生应该也会有，他态态度很好，但他能力就很差，就是他也很想学好啊，但是就永远都学不好等等的，嗯、uh -huh. ，像这样各式各样的情况嘞
1: 。对，就是如果在工作上面你找不到，或学习上你找不到一个动力，嗯，然后处在一种也还不至于摆烂，对，可就是。就是交差了事过关的，对我
0: 觉得这种应该是最多、最大多数
1: 的。对，对我们其实刚刚讨论了蛮多这样的一个问题，然后也分出了各种人。是啊，对，当
0: 然，當然其实包括我们
1: 自己，有的时候也会处在一种懒懒的状态。对，我们提不起劲，一百件事情都
0: 都完全用一百分力做。对。
1: 但是，在人生的值崖上面，你你要保持你自己随时都是在一个最佳状态，那你这个人一定是太硬了，一定会有问题，也会过劳<笑>。对，也会过劳。对，现在是说，当人就是在、呃、不太提得起劲的那个状态的话，你怎么去维持那个平衡、嗯？尤其
0: 是一开始说那个热情消耗的问题
1: 。对我自己会觉得有几个评估的点，也许是我们可以去抓跟思考的。嗯、一个就是。所谓的过关的那个点，你有没有真的过关？这是一个问题。
0: 嗯、自己觉得过关跟
1: 跟其实你有过关，<笑>大家都有
0: 觉得你过关
1: 。对，那这个部分我会谈到，就是说确<笑>实会比较辛苦的是，呃，未来其实各种行业在动脑这个部分、嗯，它的标准会提高。是，但相对的，对于呃，秩序化的要求其实会有开放的空间，嗯，比方说现在在家工作啊，弹进工时啊，嗯、其实在身体上的自由度，我猜测这个标准大家会会放低，嗯，所以如果你自己过关是，比方说，我就不建议老师定你自己认为认真，所谓我有认真的标准，是我每天都。很很早到之类的、哦，对，这当然也是可以，是就是我们如果要去行塑学生一种纪律的学习，这可以可用的方式。但是现在如果只是这个标准，它不不能够代表你是一个禁止的老师了。是你在思维上面有没有优化，这可能会变成是有没有起码的优化，嗯，这会变成是一个考验。是，所以。到底什么样叫做过关的标准，在这个时代还有浮动，这是我们首先必须去搞清楚的一个部分、嗯。对，那再来就是要让自己轻松过日子，我觉得这个一定是你上了年纪、工作五年之后必须要达到的专业啊。嗯，你不可能每每一年你还是像刚出到教书一样那个、嗯、太不专业了，<笑>拼拼了命工作才会做到基本，嗯、对吧？所以当你能力不断优化，你确实是可以有一个驾轻就熟的姿态。嗯。对，就是就是现在，如果呃真的都没有备课，然后你随便一个科目，我我可以自信，我应该可以随便上出一个还不错的课。是是是对，<笑>但是这个随便其实还是在一个基础之上。嗯，那要达到这样子的一个随便轻松的姿态的前提，就是我们必须先把自己的能力优化到这个框框之上，那你就可以随时很轻松。我
0: 记得我们团队有一次在面私底下跟佩勇老师玩，就是我们随便出他一个。一个课文，然后跟一个超不相干的东西，比如说什么《桃花源记》跟牛仔裤、嗯，然后他要讲，<笑>他要讲一段课，然后他还真的都做到。这、欸、是我
1: 们未未来可以录一个系列单元，就是、我觉得很酷那。
0: 那个听众可以就是喊那个话匣一下说，说<笑>你想要听佩蓉老师混搭什么东西？对对对对对。然后我们去
1: ，我今天其实就在上这个东西。哦，真的假的？<笑>我今天在谈杨牧的《壮游》。
0: 嗯
1: ，然后我告诉同学一个小技巧。就是你可不可以用旅游这件事情，是去套每一课你学过的课文
0: ？哎、欸，嗯
1: ，孔乙己是不是在进行一趟旅行
0: ？
2: 嗯，
1: 孔乙己在从旧时代旅行到新时代。对，你看他真的厉害，<笑><笑>他这里产生了困境，是对不对？好，然后那个呃，相机宣制是不是一个旅行？嗯哼，他在时间的洪流里面旅行，
0: 而且你这样就可以还分不同种类的旅行。
1: 对你，你把旅行的这个意义，其实去进行扩呃广义的扩大，是对，让你把它开启它的全解空间，去扣你的课文。嗯、一方面你会丰富旅行的概念，是二方面你会把所有的课文同整。同整，然后把所有的也丰富，也丰富，然后你印象就比较深刻。对，就是,是一个很用一个新的
0: idea 去看每一篇课文。对，
1: 我们前一阵子学寻找部落，嗯
0: ，上一次有提到这篇對对同温层，是对吧
1: ？就是那个呃视野的局限是孔乙己是不是现在同温层现象？对啊，有嘛，对不对？它、嗯、里面它里面的那个视野就很明显的有有分它格格不入的部分。嗯，是说是不是一个同温层的现象？嗯，哎也是哎，<笑>有没有发现？随便去找关系跟连接，其实这里就是一个很棒的一个一个学习的。方式跟管道
0: ，对他刚刚真的是即兴讲这一切的，对，为什么,為什麼會没有在讲？<笑>就是他真的是可以完全做到这件事情，
1: <笑>对啊，那那这是一个很好的方法。所以，对刚刚讲到说，你如果把你的标准提高到一个。比现在要求比比你的工作要求更高的一个标准是
0: ，反而应该要挑战自己往这边想
1: 。对，那你就可以轻松了。你应该就要每天轻松过日子。嗯、然后，如果我要去做什么尝试，那是我多的。对，对吧？
0: 你就会在做那些尝试的时候，觉得是我生命的 bonus。对，就觉得开心。但比如说，我们在那边尝试做 podcast， 對對對對就是我们生命的 bonus。
1: 对,對,對,對,對你就会有余裕跟空间<笑>、啊。对啊。但是婉容也有提到两种不太 OK、有点麻烦的问题。对。就是有些人就真的是随便过关，而且他是随便过关，是在人家真的是在标准，然后态度还很差
0: 。那这样，而且我觉得这样其实应该学生阶段已经可以看到一些端倪了。其实我觉得这这种，我觉得也蛮，就是我也不知道怎么办。<笑>尤其是如果他是你的学生，或者是如果他是你的同事的时候，其实嗯
1: ，对啊，<笑>做报告的
0: 。这这我有两
1: 种两种思维，我也我也还有有时候我就在观察跟审美这样子的人类，我觉得。也蛮有趣的，嗯，对。那其中的思维，其实在我的导师时间二有录到嘛？嗯，就虽然他在得过且过的一个状态，他觉得没差，这样比较轻松。是，可是事实上，我猜测他在这个状态下是不舒适的。<音>就是我们如果在舒适圈里，我们就不用急着跳脱舒适圈。如果真的他这样很舒服、嗯，那就不用其实跳出去、嗯。可是事实上，这样会长期让自己处在一种没有成就感的状态，没有办法获得比较实质的肯定的状态。嗯，还有一个很大的文献是现在那个呃 ，FB 的那种暗赞需求啊。其实，呃，也会促使这个现象的发展，因为它太快，可以从玩游戏啊，或者是暗赞，得到很快速的、短暂的成就感的满足，嗯，以至于它缺失了对于长期成就感的追求，嗯，那在这个状态底下，其实我会蛮想带。这样子的一个呃孩子，或者是这样的朋友去思辨，你真的舒适吗？就是你快乐吗？<笑>对，你真正的状快乐吗<笑>、嗯？其实有的时候你会发现，你以为那个快乐是很粗浅的快乐，是因为你没有享受过真的很快乐的快乐、嗯，或是你不相信你可以享受很快乐的快乐，
2: 嗯
1: 。那辨辨证清楚了，其实就可以做，嗯。但是还有另外一个思维是，呃，有时候也会去呃自我提醒，教育好像是需要等待的，嗯嗯,嗯。也许他就是现在想要。呃，摆烂跟<笑>休息，<笑>哪一天他真的想破茧而出的时候？那那他一定就不是这个样子，
2: 是啊，
1: 会有这样的想法是，是我其实还蛮感谢我自己在写博论的过程当中，嗯，其实有一段时间，而且那所谓的一段时间应该是好几年，嗯，在好几年的过程当中，我真的是处在一种完全摆烂的状态，<笑>就是完全不理我的论文的状态。所以你其实
0: 也也懂什么叫做摆烂。<笑>然后
1: 我那我其实蛮感谢我的指导教授
0: ，他让你
1: 对等
0: 他，哎、欸，他等你
1: 。他等待，嗯，然后没有在那个过程当中把我让我觉得我是一个很糟的学生，嗯，或者也没有在这个过程当中试图把我拉拔起来，
2: 嗯
1: ，对我觉得其实我还蛮、嗯、还蛮感谢这样子的等待，虽然那很危险啦，嗯、就是再过一点我可能就没有办法，就放弃嘛，对，就放弃，<笑>所以它是有风险的，这真的是一种
0: 艺术，性、就是。对啊
1: ，对啊，就是老师也是不断在斟酌，到底我是要等待，还是我要更呃花一些心思去开启它。
0: 嗯，
2: 对
1: ，所以有时候就是看机缘啦，以及看老师当时的心情，然
0: 后看这个学生要怎么对他私信，类似这样。对对
1: 对对对对,对。但是还有另外一种人也，也好像有点更麻烦
0: ，<笑>就是态度很好，但能力真的就是怎么样努力都不行的这一种。对啊，我也觉得很无解。这里后面这两种都觉得蛮无解的
1: 。有时候看到这个学生会更心疼，我
0: 觉得蛮对，会蛮无奈的，因为其实他其实很想要好。
1: 对对，但是,是 sense 好像一直没抓到，还
0: 是也是要等他。<笑>你觉得
1: 對？对，但是这个会让我比较想教他， oh, 因为他的态度好，度好<笑>我就会比较想想方设法的去找到开启他的方式。哦、
2: oh. ，
1: 对，那有的时候其实是卡在一些观念是可以开启的了、嗯，有的时候是真的他不适合这个工作，对，他不适合做这一件事情，对。我操
0: ，他真的这个科目真的不适合他，类似这样子
1: 。但是我至少觉得态度好，至少外人会比较想帮你一点。哦、oh,
0: ，OK， 所以这个没有上一个那么糟。
1: <笑>对，我觉得上一个会让我比较不知道我到底是要帮还是不要帮，就是我到底要不要，嗯、我要不要去导引，我要不要去尽我老师的职责，还是我老师的职责就是等待
0: 。哦、oh, ，对，但是这個大概
1: 就是一个很艺术的地方，对，真的很
0: 艺术，哎，对啊，真的蛮难的。对呀
1: 、啊，好，我们最后呢，最后来分享。对，我们最后来分享一个故事是，是我们刚刚谈了很多人文人才到底怎么样去找到自己的职涯、啊嗯、等等、嗯。那最近其实有看到呃一则报道，其实就是一个还蛮不错的一个 case 啊。嗯，对，就是涂丰恩。好，涂丰恩这位呃，现在他是呃联经的总编辑，联经出版社的总编辑、嗯嗯。那呃，这位。年轻人呢，他其实是从管院转历史系的哦
0: ， oh. 从
1: 相对有出路的科系转到一个相对没有出路的科系，
0: <笑>就是文院三系。
1: <笑>对，但是也是因为他历史系的专业的思维哦，可以看到世代可以。呃，比较宏阔的格局的思维，嗯，事实上促成了他很特别的一个就业哦、喔。这是天,、呃、天下》杂志的一个报道、嗯，它里面就有提到呢。呃，涂丰恩他其实第一个工作就是当总编辑，
0: 对，超强的
1: 。对，那他之前在干嘛？<笑>他之前在创业，嗯、他创了故事这个网站，对，然后把很多的历史相关的研究用。大众可以了解的语言，方式对，去进行一个普及。其实现在有蛮多人文人才在做这样的事情，嗯啊、包括中研院的言之有物，对，包括故宫有一大堆可爱的器画、嗯，对，有小编等等，其实都是在做这方面的一个努力。他、嗯、一方面要读懂比较严肃的学术的呃学问，嗯，对不对？然后把它消化。融会贯通之后，用浅显的语文语言让社会大众可了解。嗯嗯嗯、那涂风文尤其在最近、呃，主持了一个 podcast， 我觉得很有意思。嗯、叫做《天下杂志创刊四十年的计划》嗯。然后有个 podcast 就叫做《好好说那年》。嗯,嗯,嗯从一九八一年《天下杂志》创刊开始、嗯，每一年都邀请一个那一年的。壮年人，嗯，那年的壮年就是四十年前的壮年人，所以现在就是老者前辈喽。是，对，来谈他们当年的创业故事。对，觉得这个计划很有意思，而且也真的是历史系的思维、嗯，其实可以去架构出来的、嗯。对，这个 podcast 我觉得它很有意义的一件事情是在于，它基本上是一个没有什么特别去宣说主张什么议题的。节目，嗯，他就是好好的访谈、嗯，对，但是在访谈的过程当中，他可以达到很有效的世代的沟通跟对话，嗯，因为很多的年轻人可能想到上一辈都觉得哇迂腐啊、保守啊、嗯，都是你们什么既得利益者啊等等，嗯，但是因为这个 podcast 让他们回到了年轻的时代、嗯，我们才知道说，哦，原来在他们年轻的时候，真的为台湾做了很多有意思的事情，嗯，有意义的事情，嗯，那因为刚好这个 podcast 从一九八一年开始。嗯、那我是一九八二年出生的嘛、哦，所以每一年都是我出生的年份，
0: 是哎，他、欸
1: 、真的带我在故事的情节里面，呃，重温了我每一年的成长历程，嗯，我才知道原来人家说七年级生小时候是生活在一个台湾级 i m c a r 的时代、嗯，还真的，对我们从。股票一千，台股一千到台股一万，只在三四年之间。對,對,對,對,对，那这些细节其实被呈现出来，对于这几年的历史就有了具体的画面感、嗯。那也让我们更珍惜台湾一步一脚印走过来的岁月
0: 。这真的就是人文素养才能够。去做到的一个例子对，对，包括
1: 其实他用蛮宏大的格局去看那个目前的一个出版业，嗯，对，就是呃，他也提出了一个我觉得很有意思的概念，叫做 “pass” 的概念，嗯，对，就是现在你如果要出版一本书，其实不是只出版一本书，嗯，而是呃，必须包括纸本 （paper）、音频 （audio）、课程 （class） 还有电子 （electronic）， 嗯，它是一个。呃，多元美才，然后共同共构呈现的一个这个状态，嗯嗯嗯，对，其实类似像这样子一个思维跟这样子的一个概念的提出，其实都很有可能带领着这个出版社乃至整个台湾的出版市场往一个新的方向去迈进，嗯，这就是人文人才很重要的一个贡献。对，对他想到或是观察到了一个 idea，、嗯、然后把这个 idea 具象化之后，其实他就可以去化作在产业界很多可以十足呃实际实践的一些呃力度跟能量
0: 。嗯嗯，而且我们现在其实也就是我们一个小小的团队，其实也都在进行这 pass 的。<笑>四个步骤，对，唱两国还蛮齐的對、啊，对不对？对，我们其实很小，但是我们也就是勇于尝试吧。<笑>对，然后像我们现在在做的 podcast 就是属于那个音频的那个项目，对 a d i o 的部分。对啊，然后我觉得我们也可以特别感谢一下，就是让我们有这个节目托管的桑盎这个平台、嗯。对，因为其实桑盎就是我觉得他对于 podcast 新手是非常的友善。对，我真的是透过商浪去认识整个 podcast 这个产业
1: ，包括你把音频放在这里，它就可以
0: 可以托管，可以免费的托管在这里。对，然后你就可以呃自动同步到各个对自动上架到各个各个、Apple、所有的 app 所有的 podcast 平台上面，然后它还有一个后台会诊，可以让你看所有的数据。这是很有、欸、很完整的分析呢，我们发
1: 现，哎、欸，我还有西班牙的听众，对，超好奇，哈喽，还有南韩的听众，
0: <笑>对，然后想，哎、欸，怎么会，真的很特别，这样子，对啊
1: ，就会觉得好像跟整个，<笑>呃，整个世界的没有见面的听众有一个。莫名的联系对，真
0: 的觉得很特别。而且像桑浪是一个台湾本土的团队，嗯，所以其实我觉得就是像刚刚老师说那个好好说那年，其实我觉得像如果未来还有这个节目一直持续下去，那或许2020就是比如说呃桑浪这个团队，他哇他把这个 Parkes t 整个做起来，<笑>就是非常的，他就是让华人的这个 Parkes t 频道可以做起来的一个很好很重要幕后推手。对，
1: 应该现在 Parkes t 就是一个在刚刚起步的一个对、啊、一个应该是一个产业吧，嗯，那在这个产业。业里面，我觉得它蛮好的一点是，它重新回归到内容对，对对，就是声音，其实让人可以比较好好的去进内容，这是我很喜欢的一个部分。嗯、是，那其实也是因为有了 Audio 这样子的一个音频，让我其实对教学有很多新的思考。嗯，所以这里就偷偷广告一下，我们在四月十八号的时候，当然那是一个内部的啦，就是目前还没有开放给。其他的大众参观是对，但是我想要做一件事情，就是呃，促成我们的亲子阅读宝的读书会再次出发。
2: 嗯，畅谈国文其实
1: 一直很致力于，就是。呃，班级三角恋，嗯，就是老师、嗯、学生跟家长对互动对话对，是，然后很想要成立高中的亲子读书会，哦。但这有点难度，有点难度，对，我们去年做了第一次的尝试，是，然后去年带领大家去读《正确》这本书，对，而且还是要爸妈一起写摘要、写笔记，他们还要上台报告，对，上台报告就超紧张，因为因为好像太累了，所以不太有家长要理我这样子，
0: <笑>没有，但那个家长最后上台都报告的很好，对对对对对而且我们的真的很像学生一样超紧张。对
1: ，那这一次呢，我们就做另外一个方式，我们就呃让爸妈，其实就是用这个屠风恩的这个报道啊，用这个企划，然后连接，请爸妈去听 podcast，、嗯、请孩子去看呃故事的网站的一篇文章，嗯嗯、然后我们将会在景美呃我们的班级就是进行小规模的亲子读书会，哦、而且这一次我要做的是。就是愿者上钩哦，对，就是真的想要来优化自己的同学是来做是，就不是规定的，嗯哼，对。然后希望可以吸引更多人，觉得哇，这是一个很棒的自我练习的机会耶。然后有越来越多人可以参与，因为这个计划其实我们班的班长提出来的哦， oh. 他就有说他他的呃干部选举的证件，就是说他想要成立。班级读书会，因为他去年有参加，就是我们的亲子阅读班、嗯，他觉得很棒，所以你看 ，idea 是会传承的，灵感会启发，灵感会启发灵感,灵感,发灵感、嗯，但是很可怜，在班上讲没有人理他，哦是哦、<笑>就是风气未成这样子<笑>、okay ，所以刚刚好我们的家代也是。嗯，有心想要促成这样子的一件事情，嗯、所以我们就用有限的资源去整合看看，然后会发生什么事情呢？嗯、我决定那一天我要把我的器材带到景美去、嗯，然后就是可以收一些现场音、嗯，也许在我们的呃教学 I N G 就可以去发表，呃，或是导师时间吧，再想看，反正我们就会发表一集，呃，就是亲子读书会的现场的那。对，所以这点音频它其实结合了课程，就让老师有更多体制内外的灵感的思考可能性
0: 。对，所以我们好想创台要第一次出外景了
1: 。<笑>对啊對，那各种的 idea 其实也透过这个频道提供给各个老师，那老师们搞不好哎、欸、又有自己的创发跟变化嗯嗯，就有了更多在教学现场创作的可能性
0: 了。嗯，好，那我们今天节目就到这边，好哦，下次再聊喽。好，拜拜，拜拜。